0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. Вчера началась библейская библейская школа, новый, новый сезон, новый поток, библейский курс год пророческой культуры. Это то, в чем мы сегодня пребываем, это то, в чем мы хотим развиваться, как церковь, как дети Божьи, как его дочери, как его сыновья, как те, кому он здесь на земле дал особенную миссию. Он сказал нам, идите и научите все народы тому, что я вам дал. Но то, что он нам дал, это невозможно... Приобрести ну, за какой-то один курс, к примеру, высшее образование можно получить за 4 года. Закончив любое высшее учебное заведение, у тебя будет диплом о высшем образовании. То, что ты там приобрел, с чем ты пойдешь по жизни дальше, это уже другой вопрос. Но диплом будет. Точно так же библейские курсы, классы, школы тоже выдают какие-то дипломы, какие-то свидетельства мы тоже выдаем, мы делаем это каждый год. У меня тоже они есть, и не одно. Но то, что Бог открыл для нас в Своем Сыне, то, что Он совершил на кресте, то, что, как это влияет на нашу жизнь, как это действует на нас, это познается всю жизнь, это постигается всю жизнь. Это невозможно прочитать, понять и двигаться дальше. В этом надо пребывать. В этом надо плыть. Это дорога длиной жизнь, это дорога отношений с Ним. И в этой дороге, в этом пути мы учимся у Него тому, что Он желает нам открыть. В каждом сезоне есть свое время, есть определенные сферы жизни, которые мы открываем для Бога, в которых мы начинаем преуспевать вместе с Ним. Потом приходят другие и так далее, и так всю жизнь. Я не знаю таких людей, даже высоких помазанных служителей, один из которых наш пастор, который сегодня проповедует, служит в другом регионе, в Самаре. И он утром прислал мне смс благословил меня, сказал, пусть Бог помажет твое слово сегодня. И это так трогательно, знаете, как, мы, как, как семья, когда... Кто-то куда-то уезжает, родители, старшие, ну, наставники, мы говорим о церкви. И, но это не значит, что мы отделяемся друг от друга в это время. Мы все равно продолжаем быть вместе, вместе в отношениях э, в этом служении Богу. Так вот, я не знаю таких людей, которые могли бы сказать, я досконально знаю Бога, я досконально знаю все, что Он э, может дать мне как человеку или нам как населению земного шара. Я знаю все. Таких людей нет. Ну, может быть, они есть, которые так говорят. Но к ним может быть много вопросов. Давайте откроем с вами послание к римлянам, восьмую главу. В принципе, послание к римлянам – мощная, мощное послание, мощная книга, и э, во многих учебных заведениях э, христианских, библейских, э, эта книга изучается как отдельный предмет – послание к римляну. А, она очень э, близка нам, э, ну, нам, как, как бывшим язычникам, наверное, да, потому что это немного, одно из немногих посланий, которое написано Павлом, к людям совершенно другой культуры, совершенно другой диаметральной, можно так сказать, противоположности. И в в этом своем послании в каждой главе, практически в каждом стихе фундаментальные вещи он проговаривает. Он говорит здесь о вере, он говорит об Аврааме, о нашем наследии, он говорит о жертве Иисуса Христа, о кресте. И в восьмой главе он говорит о Святом Духе и о наших отношениях с Ним. Дух Святой – это центральная тема вот в этой главе. И это важно по той причине, что, ну, наверное, не ошибусь, если скажу, что все из нас, кто находится в этом зале, кто в этом зале рожден свыше? Ну, почти все. Может быть, просто кто-то поленился поднять руку. Или же сегодня твой день, когда ты сделаешь этот выбор. Так вот, Наверное, не ошибусь, если скажу, что все мы здесь, все, кто рожден свыше, все, кто однажды сказали Богу «да», мы это сделали, потому что мы услышали, мы услышали, как Он привлекает нас, как Он стучится, как Он зовет нас. Аминь? Аминь. Иногда люди, когда свидетельствуют о себе, о своей жизни, они говорят, вот, я нашел Бога, и все у меня изменилось, и так далее, и так далее, и так далее. Послушайте, Бог нашел нас. Бог нашел нас. Что такое покаяние? Греческое слово «покаяние» означает полное изменение мышления, разворот на 180 градусов. Понимаешь? Всю жизнь, всю свою жизнь... Я шел совершенно в другую сторону. Я уходил от Него всеми своими делами, мыслями, поступками, образом жизни. Я уходил от Бога. И вдруг, в один прекрасный момент, как поет один известный певец, упираемся лбом в стену и спрашиваем, «Папа, где ты?» И такой момент происходит в жизни человека. Он как бы убегает от Бога, а потом «Бах! О, Господь, я нашел Тебя!» Бог нашел каждого из нас. И Дух Святой – это та личность Бога. Это Бог, который на земле, здесь, с нами, сейчас. Уже две тысячи лет. С того самого момента, как Иисус сказал, «Я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Это не значит, что Он даст вам кого-то другого. Он дал ту часть себя, которая сегодня здесь для нас, она самая актуальная, самая востребованная и то, в чем мы больше всего нуждаемся. Святой Дух, это Бог, который здесь с нами, сейчас, в каждом нашем дне, в каждом нашем дыхании, в каждом нашем шаге. Кто-то согласен со мной? Аллилуйя! И то, что Бог открывает нам, Он открывает нам все через Святого Духа. Именно Святой Дух приносит нам откровение, Святой Дух приносит нам понимание, Святой Дух открывает нам какие-то места Писания. И каждый наш день с Богом наши победы, наши новые понимания, новые переживания, то, что сегодня происходило, это все происходило благодаря тому, что Дух Святой, Он здесь. Он здесь, в нашей жизни. И от наших отношений с Ним вытекает то, что мы имеем. Будет это прорыв или застой, будет это победа или проигрыш, будь это чувство, которое мы в данный момент переживаем, или эмоции, это тоже важно. Жизнь в вере – это дорога взаимоотношений. Это длинный путь в процессе прохождения которого мы взаимодействуем с Богом здесь, на земле. Не когда-то, когда это будет, когда мы придем, пред Его престолом пристанем, это здесь и сейчас. Дух Святой, Он представляет нам Отца, Он представляет нам Иисуса. И Он абсолютно в той же позиции и власти, что и они находятся в твоей жизни. Мы все что-то проживаем, проходим какие-то ситуации, есть вещи, которые я проживаю также, и я чему-то учусь. Кто-то, может быть, скажет, да я вообще с Духом Святым давным-давно живу и шага без Него не делаю. Все понимаю, все слышу. Все решение только от Него. Я скажу, вы счастливый человек. Но когда мы чем-то делимся, тем, что мы прожили, тем, в чем мы приобрели опыт взаимодействия с Богом, взаимодействия с Духом Святым, это может вдохновить еще кого-то. Поэтому делитесь, не держите это в себе. Знаете, как иногда бывает, ну, как песня попадает в голову. Вот ты слышал песню тысячу раз. Ну, как бы, ну без особого как бы проникновения, да? А потом вдруг рядом кто-то с тобой напивает какую-то строчку, и ты весь день пара-парарам, и думаешь, что кто ты взялся, где ты взялась, это и ты не можешь ничего сделать с этим? Пару человек согласны. Аллилуйя. У меня все время так. Бывает, работаю с человеком, он что-нибудь там напоет, все. Я говорю, где ты взялся с этой песней? Ну, песни все приличные, поверьте. И что это? Это вдруг какое-то обостренное такое восприятие. Ты вдруг воспринял, это почему-то легло в твой разум, и и, и ты его это провозглашаешь. Вот мое желание, чтобы мы все имели такое повышенное восприятие к Божьему присутствию. Повышенное восприятие к Божьему присутствию. Бог меня учит через некоторые вещи в моей жизни. Осознавать Его присутствие. Помните, как Иаков? Кто помнит Иакова? Хотел задать твой вопрос, кто лично знает Иакова. Ну ладно, не буду. Так вот, Иаков. Помните историю, когда он боролся с Богом? Ведь как все было? Лег спать, потом пришел некто, и он начал с ним бороться. Вообще не осознавая, не понимая, кто такой. И потом вдруг, не отпущу. Не отпущу, пока не благословишь. Что это? Это произошло вот это самое восприятие. Восприятие. Он вдруг воспринял, что это не просто некто, это сам Бог. И он говорит, я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь. Внезапное осознание Божьего присутствия, которое, кстати, было и до того момента, как он его осознал, Бог же не пришел к нему, а присутствие оставил за порогом. Вот мое желание сегодня развивать в себе в первую очередь вот это осознание присутствия Бога на земле, там, где где я нахожусь, где я хожу, где я езжу. Конечно же, есть особенные места. Но осознание присутствия Бога это не фантастика. Это не что-то заоблачное, придуманное кем-то. Это то, что принадлежит нам. Это недоступно лишь некоторым. Это доступно каждому из нас. Скажи своему соседу, тебе доступно ощущение присутствия Бога. Вообще это наше наследие. У нас есть наследие, об этом говорит Писание. И как залог наследия. Знаете, что нам дал Бог? Как залог наследия. Кто знает? Он дал нам Святого Духа. Ефесянам написано, Дух Святой есть залог нашего наследия. Бог дал самого себя в залог того, что у Него есть для нас Несравненно величайшее, мощное, большое, драгоценное. Я не знаю, как это описать. Один человек сказал примерно такую фразу. Если Бог такой же большой, как Он говорит о себе, то Его не должно быть так сложно найти. Другой человек, Божий Божий человек, ответил ему «Да». Кого-то настолько большого в моей жизни не должно быть так трудно разглядеть. Но, если это так, значит, я сосредоточил свое сердце и разум на чем-то менее значительном. И это притупило способность, которую Он создал во мне. Это способность осознавать Его присутствие. Способность осознавать Его присутствие. Кто сегодня осознавал здесь его присутствие? А кто до сих пор осознает? Он никуда не ушел, он здесь. Он вообще никогда никуда не уйдет. Ладно, давайте к римлянам. Первый стих. Никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Никакого осуждения тем, которые во Иисусе живут не по плоти, но по духу. И 14 стих. Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. То есть те, кто во Христе, они живут по духу. И это является доказательством того, что они во Христе. Людям, живущим не по духу, очень сложно воспринимать людей, которые живут по духу. Поэтому у людей, живущих по духу, есть Божья мудрость, должна быть Божья мудрость, где, когда, с кем и как проявлять твою духовность. Аминь? Но есть моменты, когда Бог хочет проявить себя там, где ты есть, там, где ты сейчас, прямо сейчас. Апостол Павел дальше говорит, что те, кто вводит в духом, это суть Сыны Божьей. Есть некоторые темы в Библии, особенно в Новом Завете, особенно в посланиях которые порой воспринимаются, трактуются и как бы относятся нами в разряд таких, знаете, очень трудно достижимых вещей. И водительство Святым Духом тоже можно отнести к этому разряду. Это как нечто такое, что очень сложно достичь. Но быть водимым Духом Святым – это заложено в нашей природе. Скажи своему соседу, в твоей природе заложено быть водимым Святым Духом. У вас были моменты, когда ну, вот, ни с того ни с сего вдруг ты, ну, возникает мысль кому-то позвонить, да, или там, ну, мимо едешь заехать, заскочить, навестить, да? И только когда ты это делаешь, когда ты звонишь или заходишь, начинаешь общаться с человеком, ты понимаешь, что на самом деле это был, оказывается, это Божий промысел. Это Бог тебя вдохновил. Бог тебе сказал это сделать. И ты услышал и сделал. Аллилуйя! Сколько много духовных людей. Но это не был громогласный голос, который сказал тебе, Выйди сейчас из Инстаграма и позвони Андрею. Нет? Или у кого-то был? В основном это мысль, которая приходит, которая поднимается внутри тебя, и ты ее улавливаешь. Но иногда, честно скажу, у меня были моменты, когда я не различал, что это голос Божий, относил это как бы, ну, ну к своей мысли, знаешь, как бы, ну, потом сделаю. Но спустя время я видел, что, оказывается, тогда меня к этому сподвигал Бог, а я упустил, я не сделал. Ну, слава Богу, глобальных катастроф не произошло из-за этого. И я верю, что в этом тоже Бог меня учит. И мы верующие люди, мы можем распознавать голос Бога в своей жизни. Хотя вокруг нас столько шума в пространстве, в атмосфере который просто уводит нас, и порой настолько сильно уводит. Но жизнь, погруженная во Христа, приводит нас к тому, что мы постоянно слышим этот голос, и этот голос становится нам знакомым. Писание говорит, Иисус говорит, овцы что? Они знают голос пастыря. Они знают голос пастыря. Когда они его знают? Когда они близко к нему? Когда они с ним проживают жизнь? И когда мы проживаем жизнь со Христом, мы начинаем понимать Его голос, мы начинаем понимать характер Бога, настроение Духа Святого в тот или иной момент. И Его малейшее колебание, мы чувствуем это, мы понимаем, что сейчас Бог что-то хочет нам сказать или через нас сказать, или через нас сделать. И чем больше мы учимся полагаться на Святого Духа, тем больше ходить в Духе, становится нормальным и естественным. Это становится нашей естественной реакцией на все, что происходит в нашей жизни. Иногда ну, есть разные встречи, и как пасторам к нам приходят люди на консультацию, пообщаться, помолиться, какой-то вопрос разрешить, найти ответ. И как Как служитель, как пастор я могу э, ну, несколько вариантов использовать э, в наставлении человека. Я могу э, наставить его из своего собственного опыта. Я могу наставить его, э, взяв, открыв Писание, зная, подобрав какие-то стихи, которые могут могут его, э, скажем так, вдохновить, подвигнуть и так далее. И, И то, и другое правильно. Но больше всего мне нравится... И для меня это самый лучший способ найти ответ к той или иной ситуации. Это понять и распознать, что сейчас Дух Святой хочет дать этому человеку. И когда я это улавливаю, я скажу, что я несовершенный, не всегда это происходит со мной. Но когда это происходит, и я это чувствую, и я позволяю Духу Святому вести это общение, улавливаю голос его, его настроение, как он сострадает этому человеку или ситуации, или или тому, что происходит. Вот это взаимоотношения. И наша жизнь с Богом – это дорога взаимоотношений, идя по которой мы... Растим, взращиваем свою веру. И наша с вами природа — это демонстрировать жизнь со Христом. Аминь. 26 стих послания к римлянам в 8 главе говорит, «Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших». У кого есть немощи? Слабости? Ну, я думаю, мы можем написать список, да? Но давайте честно. Если мы сейчас начнем писать список наших немощей и слабостей, сколько из нас напишет в этот список то, о чем говорится во второй части этого стиха? Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Он считает, что наша. Немощь, наша слабость, это незнание, о чем молиться. И сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями изреченными. Испытывающий же сердца, следующий стих, знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Господь, Ну, не знаю почему-то, вот аналогия у меня с братьями, которые ищут свою спутницу. Господь, я так хочу жениться. Мне так нужна жена, Господи. Дай мне, покажи мне. Может быть, сегодня в собрании ты покажешь. И Рабаракатарая, на языках мы молимся. Ну, человек молится. И Дух Святой молится. В это время на небе идет интерпретация молитвы в Духе, молитвы на языках. Нет, 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 не сейчас, он еще не готов. Мы готовим его для важной миссии. Мы делаем из него совершенного последователя Иисуса Христа. И женить бы сейчас, она ему помешает. Ну, это шутка, конечно. Но Дух Святой, Дух в нашем сердце, Он всегда молится в соответствии с волей Божьей. И Он точно знает, какие нужны инструменты, какие нужно элементы включить, какие проблемы есть, чем, что, какой ящичек первый нужно открыть, потом в него положить, закрыть и со следующего достать в твоей душе, в твоем сердце, в твоей жизни. Он знает точно волю Божью. И Он молится о тебе в соответствии с ней. Потому что Он знает, как Нужно нас, каждого из нас, привести туда, куда мы все направляемся. Наше предопределение. Вы знаете, что у нас есть предопределение? Мы все предопределены. И стих 29 говорит, мы предопределены соответствовать образу Иисуса. Побежали покупать хитоны, Отпускать длинные волосы и бороду? Вы знаете, что сегодня ряд исследований есть, которые говорят, что ну, Иисус вообще не так выглядел, как его рисуют, как мы его себе все представляем. Это создался такой вот антураж, а на самом деле там в соответствии с какими-то историческими вещами и так далее, и так далее, вообще не факт, что он выглядел именно так. Портретов-то его не сохранилось. Но наше подобие и соответствие Ему – это не внешние признаки. Это то, что у нас внутри. То, как мы живем, и то, как мы ощущаем присутствие там, где мы находимся. Иисус всегда Его ощущал. Он всегда говорил, «Все, что я делаю, я делаю от Отца». Все, что Дух Святой дает нам и делает в нас, Он работает в нас с этой целью, чтобы в конечном результате мы представляли Иисуса зрело, полноценно и адекватно. 28 стих. Очень часто цитируемый стих Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Все? Да, все. Всегда? Да, всегда. И ну, вот это? У кого есть вот, вот это? И это тоже? Я в машине слушаю радио. Есть один, как бы, ну, один канал, я слушаю его, и там есть такая у них программа, когда ведущий называет, ну, как бы, слушатели должны угадать, написать там в чат какое блюдо или что-то, ну, какое-то блюдо, да. И он называет, начинает называть ингредиенты, входящие в рецепт. Сначала один, там. Слушатели начинают всякие версии писать, потом другой, потом третий. В большинстве своем никто не угадывает это блюдо, на самом деле, хотя оно очень простое, в итоге оказывается. Но э, есть вещи, которые как бы вроде бы несовместимы. И он там начинает называть, например, не знаю, там, апельсины кинза. Что за блюдо может быть? Кто вообще любит кинзу? Я не знаю вообще, как... как это можно. Но недавно я был в гостях, и там было блюдо. Очень вкусное блюдо. Я его ем, и, понимаю какой-то такой, такой такой вкус, вот что-то в нем такое есть, что, что я вроде бы что-то знакомый, но я не пойму, что это. Я говорю, а что там входит? Он говорит, кинза. Я говорю, если бы ты сказал мне раньше, я бы не ел. Потому что кинза – это самый противный для меня ингредиент. Но есть вещи в в жизни каждого человека, есть ингредиенты, которым мы не очень довольны. Каждый из нас имеет такой неприятный ингредиент. Есть вещи, которые вроде бы несовместимы, но когда раскрывается полный рецепт готового блюда, Только тогда открывается замысел каждого ингредиента, и становится понятно. У кого из нас есть неприятный ингредиент, кроме меня? Ну, еще пару человек есть, трое, четверо. Когда этот ингредиент попадает в Божий рецепт, внезапно тебе становится понятно, и ты обретаешь понимание, вот что это было, для чего это было и почему это было. Многие вещи, из которых мы мы не хотели, чтобы они были в нашей жизни, но они есть. И порой мы понимаем, у нас есть осознание, что это пришло в нашу жизнь, но точно не от Бога. Но у Него есть решение. Он говорит, я покажу, что все содействует ко благу. Я буду использовать каждую часть твоей жизни как ингредиенты в этом рецепте, в моем рецепте. И в конечном результате ты станешь похож на Иисуса. Это его стремление, это его видение. 31 стих говорит, «Если Бог за нас, кто против нас?» У нас псалом такой есть. «Если Бог за нас, Кто против нас? О, да так много кто может быть против нас, друзья. Люди могут быть против нас, обстоятельства могут быть против нас, демоны могут быть против нас. Но здесь не говорится, что никто не может быть против нас, потому что за нас Бог. Недавно прошли выборы. Кто голосовал? Паша голосовал. Все? Три, четыре, пять человек голосовали? Все голосовали, вижу. Молодцы. (смех) Знаете, на выборах э, как-то вот в этот раз я, ну, я помню, раньше были предвыборные кампании, там плакаты по всему городу, баннеры, каждый что-то там где-то выступал, боролись за электорат, и кто за кого больше людей проголосовал, а тот и победил, да? И сейчас выборы прошли, как-то немножко тише, но тоже есть побежденные, есть проигравшие. Кто-то оспаривает результаты голосования. Мы знаем, как в некоторых странах это происходило недавно, вплоть до штурмов, правительства и так далее. И как за океаном, так и вот здесь, вот рядом со всем. Так вот, в этом стихе говорится, если Бог за вас, Остальные голосования прекращаются. Все остальные теряют право своего голоса. Они могут иметь свое мнение? Могут. Они могут иметь свое суждение? Могут. Но обсуждение заканчивает Бог. Бог ставит точку в этом голосовании. Он говорит «Я за тебя». Следующий стих, 32, это стих, на котором можно вечность провести в размышлении, в молитвенном пребывании и всю жизнь размышлять над ним. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам всего. Как Он с Ним не дарует нам всего? Давайте еще раз посмотрим. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас. Как с Ним не дарует нам всего? Когда мы размышляем над стихами, над Писанием, мы просматриваем, мы молимся, мы записываем, выписываем, пишем, можем написать на бумаге, повесить на стену, на холодильник, мы мы хотим прожить этот стих, мы хотим быть убежденными в том, что это попало в меня, попало в мое сердце и стало частью меня. Делает кто-то так? Отец, который добровольно отдал своего сына, не просто куда-то отдал его, а отдал его на невообразимые страдания. И дойдя до такой грани до такой крайности, разве может Он не не наполнить твою жизнь тем, тем, в чем ты нуждаешься? Насколько сильно Он любит нас, если Он сделал это, неужели ты думаешь, что Ему нет дела до твоих повседневных трудностей? Порой мы представляем Бога знаете, такой, э, таким рели- религиозной фигурой, которая имеет, э, которому важна только религиозная составляющая твоей жизни. Только духовные вещи в твоей жизни его касаются, а все остальное не касается. Ему не интересно, в чем ты одет, в чем обут, где ты ешь, как ты спишь. Кто верит в такого Бога? Я верю в Бога, отца, который отдал своего сына на Голгофский крест для того, чтобы усыновить меня, для того, чтобы мою жизнь наполнить всем, что у него есть. если ты веришь так же, скажи аминь. Скажи аминь и воздай Богу славу. 34 стих. Христос умер, но и воскрес. Одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. Иисус ходатайствует за нас. Вы знали об этом? Аллилуйя! Смотрите, 26-27 стих чуть раньше говорит, что Святой Дух ходатайствует о нас. 28 говорит, что все содействует ко благу. И 34-й, Иисус ходатайствует за нас. У кого-то еще есть вопрос, почему это вдруг нам все содействует ко благу? Потому что Иисус и Дух Святой, они ходатайствуют за нас. И знаете, это это не то, что ну, Бог Бог что-то, Бог-Отец что-то там задумал с нами совершить, они такие пришли говорят, слушай, ну не надо с ним этого делать. Нет. Ходатайствуют за нас. Это говорит о том, что они вместе с нами проживают нашу жизнь, наши проблемы. И для них это не не что-то третье, чужое. Это для них как свое. И они молятся об этом Отцу Небесному. Аллилуйя. В Евангелии от написано, что Иисус говорит, «Никто не похитит вас из руки Отца Моего». В 8 главе римлянам 38-39 Павел шире раскрывает этот момент. Он говорит, «Я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас, от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. У! Никто никогда... Мы сегодня пели потрясающий псалом. Лена, потрясающий псалом. Мы пели. Аллилуйя. Никто никогда не похитит нас из руки Бога. Это знак. Я еще не начал проповедовать. Существует такая неразрывная связь между нами и сердцем Бога. И ничто не может разделить эту связь. Павел говорит, что не существует ничего, что могло бы войти клином между тобой и сердцем Бога. Никто, никогда. Кстати, обратили внимание, он говорит, ни настоящее, ни будущее. Про прошлое он вообще не вспоминает. Почему? Потому что оно не принадлежит нам. Потому что оно не мое. Аминь. Помните, я говорил вначале о постоянном осознании Божьего присутствия. Присутствие, но не только здесь сейчас, в воскресенье, на этом собрании. Оно везде. И мы должны жить постоянно в постоянном этом присутствии. Мы должны искать его, находить его и высвобождать. Сейчас в этом зале есть сигналы. Здесь есть, а, там, не знаю, FM-волны, еще какие-то волны, GSM, 5G. Она уже не такая вредная, как пару лет назад про нее говорили. Только если у тебя есть прибор, приемник, ты можешь уловить эти волны. У кого был когда-нибудь радиоприемник? И ты такой... Голос Америки. Твой приемник – это твой дух. Дух человека, который знает Бога и его голос. Он всегда настроен на правильную волну. Если ты настраиваешься на правильную волну, ты начинаешь слышать вещи, которые раньше не слышал которые ты раньше, может быть, даже слышал, но ты пропускал их. Почему? Потому что твой локатор, радар, он был направлен в другую сторону. И то, о чем хотел бы я молиться сейчас, о повышенном осознании присутствия Духа Божьего. Это та вещь, которая приходит в нашу жизнь, когда ты начинаешь ее, когда ты ее вкушаешь, Ты становишься дерзновенным по Божьим делам. Ты становишься дерзновенным в том, чтобы делать ту работу, которую Бог хочет совершать здесь, на земле. Я верю, что Иисус, Он пришел не просто для того, чтобы наша жизнь изменилась, и мы стали ходить в церковь. Я верю, что церковь – это место нашего снаряжения. Это место, где Бог собирает все, чтобы снарядить нас, чтобы подготовить нас к тому, чтобы мы внесли изменения и трансформацию в мир, который сегодня нуждается в послании любви Божьей. Аминь. Партнерство с Духом Святым. Это то, о чем я молюсь, то, чего я ищу, то, чего я жажду. Когда мы открываем двери своего сердца для Святого Духа, Он способен корректировать наши желания мягко в любви, наполнять нас сверхъестественной силой для совершения призвания. Это дает нам силу двигаться в сверхъестественном чудесами и знамениями. Я глубоко уверен, что под влиянием Святого Духа, в тесном сотрудничестве с Ним мы сможем реализовать в своей жизни то, что писал апостол Иоанн, слова Иисуса, которые он записал, которые говорят, что вы можете совершать то, что я совершал. И более того, уж не знаю насчет хождения по воде, но исцеление, освобождение, пророчество, толкование, это все должно быть неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Я хочу, чтобы это было моей частью. Я хочу не упускать эти вещи. Когда я слышу, скажи кому-то, твое колено исцеляется. Я провозглашаю, твое колено исцеляется. И ты принимаешь это. Аминь. Дух Святой живет в нас. Не потому, что Ему нужно какое-то место для обитания. Он живет внутри нас, потому что Он хочет иметь общение с Тобой лично. И Он желает проявить через Тебя силу Божьего Царства. Аллилуйя! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.